0: 世人都知道，战国七雄争霸的结果是秦国一统天下。秦国能获得最终的胜利，其实是早就可以预见的。秦国国君非常重视手下之人的意见，军事上、政治上不会偏听偏信，并且喜欢用辩论的形式来进行决策。公元前三百一十六年，秦王想利用巴蜀发生战乱之机，兴兵伐蜀。不料韩师侵犯秦境，他面对这种局势举棋不定。文章就记述了一场关于伐蜀与伐韩的争论。后来经过这场争论，秦国解决了用什么战略统一天下的大问题。这场辩论颇有特色，处处紧扣双方争论的主旨，把一个复杂的问题写得使人一目了然。争论的一方是名臣张仪，一方是悍将司马错。争论的焦点则在于确定秦国的下一个攻击目标，以达到从中获利、强国富民的目的。两人各执一端，一方吉言攻韩，一方立主伐蜀。那如果从立论的标准来看，他们的出发点还是一致的，那就是“明实”二字。既要为秦谋得实力，又要不至于陷于污名之中。《孙子兵法》有所谓“多算胜，少算不胜”。司马错能在论争中占上风，原因就在于他眼光更远，思虑更深。他不仅抓住了名利的根本，而且还进一步考虑到事情的轻重缓急。他看出伐韩、劫周，既遭恶名，又无利可图。而伐蜀则是避难就易，可以明实两负。战争的胜败，往往决定于策略的高下之别。秦与六国的争雄，也可看作是他们各自采用策略的对抗。正由于策略在战争中的这种重要性，所以在一国之内，围绕着一种战略决策的制定和抉择，也就是必然审慎而艰难
1: 的。司马错与张仪在秦惠王面前进行了争论。司马错主张攻打蜀国，张仪说：“不如攻打韩国。”秦惠王说：“请让我听听你们的见解。”张仪回答说：“秦国应先与魏国和楚国交好，然后兵出三川，堵住斩垣、狗市的出口，挡住屯留险道，再让魏国。”断绝通往南阳之路，楚国进军南郑，秦国攻打新城和宜阳，兵临东西二州的都城近郊，声讨两州君主的罪行，再去侵占楚国和魏国的领土。两州自知难以挽回局势，必然会叫出九鼎宝器。秦国具有九鼎，掌握了那里的地图户籍之后，携周天子号令天下，天下没有谁敢不听从的。这才是帝王的大业，而如今的蜀国只是一个西部的偏僻小国，戎狄的头目而已。为此而劳师动众，不足以成就威名。得到该国的土地也没有多大好处。我听说，争名就要争于朝廷，争利就要争于集市。现在三川和周氏就是当今天下的朝堂和集市。大王不去争夺，反而要与戎狄去争夺，这与帝王大业相差得太远了。司马错说
2: ：“不对，我听说，要使国家富足，就必须开拓疆域；要使兵力强盛，就必须让百姓富足；要成帝王之业，就必须广施恩德。这三个条件具备，王爷便随之建立了。现在。”大王的国土狭小，百姓贫穷，所以我打算从容易做的事情着手。蜀国的确只是个西部的偏僻小国，戎狄诸国的头眼下还发生了像夏桀、殷纣时那样的内乱，用秦国的军队去攻打他，就像是让豺狼去追逐羊群一般容易。夺取蜀国的土地，足以扩大秦国的疆域。获得蜀国的财富，足以使秦国百姓富足。只要打上一仗，不需要损伤民众，而蜀国便已经屈服了。因此，秦国虽然攻取了一个国家，但天下却并不认为残暴；虽然尽得西方的财力，诸侯却并不认为贪婪。这样，我国是一次用兵，名利双收，而且还有禁止暴力、平定祸乱的美名。如果现在，去进攻韩国，挟持天子，而挟持天子本来就是很坏的名声，又未必能由此得到好处，反而落个不义的恶名。而且，去攻打天下所不愿攻打的国家是很危险的。请让我说说其中的道理。周朝是天下诸侯的宗室，韩国是周朝的友邦。周一旦知道自己将会因秦国进攻而失去九鼎。韩一旦知道自己将会因秦国进攻而失去三川，那么周、韩二国必然会齐心协力，依靠齐国、赵国的力量，向楚国、魏国求救。周把九鼎给楚国，韩把土地给魏国，这是大王您无法制止的。这就是我所说的危险前景。不如攻打蜀国，那么
1: 妥善呢、啊？秦惠王说：“很好。”我听您的。秦国最终发兵攻打了蜀国，并用了十个月时间夺取了它，接着平定了蜀国。蜀国君主的称号被降改为侯，还派陈庄去做了蜀相。蜀国附属秦国后，秦国更加富强，也更轻视诸侯各国了。
0: 事物是矛盾的统一体，矛盾之间既相互对立，又相互依存、转化。这种依存决定了互相之间必须以对方的存在为前提。齐宣王见严处，写的是世人严处与齐宣王的对话，争论国君与世人谁尊谁卑的问题。严处公开声称“是贵耳，王者不贵”，并用历史事实加以证明。他充分反映了战国时期士阶层要求自身地位的提高与民主思想的抬头。严处拒绝齐宣王的引诱而返璞归真，既表现了世人不慕权势、洁身自爱的傲气与骨气，也留下了古代隐士明哲保身、逃避现实的缩影。严处，战国时齐国高士，受母亲钟离氏的教导，躬耕读书，隐而不仕。其生卒年月不可考，活动于齐宣王时期。严处一生不畏权势，不趋炎附势，隐居在马踏湖畔。后来，人们为了纪念他，在他曾经居住过的马踏湖上建起了五贤祠，将严处的塑像与朱仲廉、诸葛亮、苏东坡原故的塑像供奉在一起，表达对他的敬仰之情。严处运用辩证思维，说明了贵贱。上下君臣之间相互依托、衬托、转化的辩证关系，也运用此思维说出了自己返璞归真、寻求人的生命的本真意义的思考和实践。对话中的语言艺术和所揭示的真理值得千古流传。在现代社会，作为领导者，也要认清自己的地位和民众的重要性。那种蔑视人才、轻视民众的人，实际上。也使自己失去了存在的合理性。齐宣王召见严处说
1: ：“严处，过来，大王过来。”宣王听后不高兴了，左右大臣责备严处说：“大王那是为人君主，你严处是为人臣子的
2: 。大王说严处过来，你也说大王过来，这像话吗？”我主动上前。这是屈服权势，大王主动过来，这是礼贤下士。与其让我屈服权势，不如让大
1: 王礼贤下士。宣王勃然变色道：“是做王的尊贵，还是做世人的尊贵
2: ？世人尊贵，王不尊贵
1: ，有什么说法吗
2: ？有，过去秦国攻打齐国，下令说：如有人。”赶到柳下季墓地五十步之内砍柴的，定杀不饶。还有一道命令说，如有人斩获齐王头颅，就封爵万户侯，赏金千镒。由此看来，活着的君王的头颅，还不如已经死去世人的坟墓啊
1: ！是啊，君子岂可侮辱？我这是自取其辱啊！请求您收我做学生吧。严先生与我郊游，吃的肯定是美味佳肴，出门必定有马车迎送，妻子儿女穿戴华丽
2: 。玉石生于山中，经过琢磨就破损了，不是说经过琢磨的玉就不珍贵，而是璞玉已经失去它最本质的东西。士人生于边远荒野，经人推举做了官，不能说不尊贵。而是世人的精神品质不全了。我愿意回归山林，饿了再吃东西，就像吃肉一样有滋味；安闲踱步，就像乘车一样舒适，不会获罪，可以算是富贵。内心纯洁，行为正直，可以自娱自乐
1: 。说吧，严处向宣王拜了两拜，告辞而去。君子说。严处可以说是
2: 懂得知足了，归于自然，反于淳朴，就终身不会受辱了。